0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. Dnešné relácie, vítam predsedo hnutia rodina a zároveň predseda Národnej rady, Borisa Kolára, dobrý deň. Dobrý deň, prejme. Pán Kolár, dnešnú debatu začneme tému migrácie, ale kým sa dostaneme k, tomu, k tej podstate, spomenul by som veľmi aktuálnu vec. V čase, keď nahrávame túto reláciu, sa dostali na sociálne siete videa tlačovej konferencie Smeru SD, práve k tejto téme, k téme migrácie, na ktorú prišiel predseda Olano, bývalý premiér Igor Matovič a proste asi im to tam chcel nejakým spôsobom narušiť, alebo teda protestovať. Dopadlo to ale zle, pretože došlo až k fyzickému incidentu medzi ním a medzi nejakými ďalšími ľuďmi vrátane kandidáta na poslanca Roberta Kaliňáka. Tak ako toto hodnotíte?
1: keby to nebola vážna vec, tak by to bolo veľmi vtipné, ja som si to pozrel. Ale skutočne to by bol smiech cez slzy. Zoberte si, že čo robia tieto dve strany. Proste rozoštvovajú spoločnosť, útočia na seba, vy, vyvolávajú cirkus, jeden vykrikuje, druhý mláti. No, ja neviem, či toto je to, čo Slovensko potrebuje. A teraz hovoríme aj o jednej strane Smeru, aj o Olane. Skutočne, ja si takto nepredstavujem upokojenie situácie. My potrebujeme proste začať robiť pre ľudí a ťahať to za jeden povraz. A nie takýmto spôsobom. Toto som si ja zažíval vo vláde teraz 3,5 roka. Jeden proti druhému, v kuse nenávisné statusy. Jeden posielal kopať hroby, druhý na psychiatriu. Jeden povalil dvakrát premiéra, dvakrát vládu. No, a v tomto sme my museli fungovať, teraz si to uvedomíte v tejto psychiatrii. Takže ja som si to zažil a viem, o čom hovorím. To, to bolo veľmi ťažké e, ustať vôbec e, nejaký zdravý rozum v tomto. To znamená, že my sme preto sa chovali normálne, že sme neutočili na jednoho, na druhého, ale sme tvrdo išli po našom programe a dá sa povedať, že aj preto, že sme boli aj v tomto normálni, sme presadili prakticky celý náš program. A teraz si zoberte tieto dve strany, čo robia. Tak to je, to je, to je hamba a katastrofa. Dostanem sa ešte k tomu volebnému
0: obdobiu, lebo bude zaujímať váš názor na rôzne jeho aspekty. Ale najprv tá téma migrácie, ona samotná sa objavila znovu, nie je to, nie je to nová téma, opakuje sa to, proste vždy v nejakých vlnách prichádzajú migranti. Tentokrát ich prišlo ale relatívne veľa, prišli z Maďarska. A otvorila sa otázka, prečo sa k nám dostali, či, či nemali byť hranice viacej strážené, či sme ich nemali vrácať do Maďarska. A následne na to otázka, že či k nám nechodia kvôli tomu, že u nás dostávajú takéto 30-dňové potvrdenie o pobyte na Slovenskej republike Ako to vnímate, podstatu toho problému? No,
1: ja vnímam podstatu, že tu je vidieť, máme tú úradnícku vládu. Všetci sme na to čakali ako na spasenie. To sú vláda odborníkov, ale vidíte, že to je vláda teoretikov. Vláda teoretikov, ktorá nemá oporu v parlamente a takto dopadá. Premiér nevie presadiť cez parlament prakticky žiadny návrh zákona a keď majú rázne konať, no, tak sa pokakajú pred policajným vedením a odvolajú vlastného ministra. Tak to sa nedá vládnuť. To sú teoretici. Oni vedia možno veľmi teoreticky dobre vysvetliť nejaké javy v ekonomii alebo kdekoľvek. Možno, že vedia napísať dobre skripta, možno by aj krásne napísali prácu o, o migrácii a prečo tí ľudia pochodujú alebo idú. Alebo... Ale keď natrafia na prvý fyzický problém, tak tá vláda kolabuje a zlyháva. Pozrite sa, ako sa zachovali k tej migrácii. Máme bolo tam problém. By to, bolo,
0: by, bolo by to podľa vás lepšie, keby ostal ministrom Ivan Šinko? Samozrejme.
1: Ivan Šinko lebo... bol už v minulosti ministrom, bol rázny a vedel by tieto veci veľmi rýchlo vyriešiť. No ale aby ustopila pani prezdenická s premiérom, ustúpila podmienkam úradníkov policajných, však tu, kde sme videli to, 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 čo teraz na vládne. Vláda, prezidentka, parlament, alebo tú vládu vládne, nejaká úzka skupinka úradníkov na ministerstve, e, alebo na policajnom prezidiu. Ja to znamená, že... Vás teraz zlyhala policia, tá, tá mala... Teraz zlyhala policia, mala strážiť hranice, mala okamžite uzavrieť hranicu, okamžite to uzavrieť a nikoho sa nepustia. Každého, kdo, do, koho chytia, Myslia, vrátiť späť pekne do Maďarska vybavené. To by sa rozšírilo a nikto by sem nechodil.
0: No, čo ste spomínali, tú, tú schôdzu Národnej rady, v skutočnosti ich bolo viac, ale jedna sa práve mala venovať tomuto migračnému problému. Pán premiér Odor vyslovený prosil politické strany, aby mu schválili zmenu legislatívy a to potvrdenie, lebo jedna, jedna z tých hypotézie že tí migranti k nám prišli kvôli tomu potvrdeniu, ktoré iba u nás môže no, byť. Že, by, že by sa už nevydávala automaticky. Ale... A len prečítam, ako schôdza dopadla. Poslanci Národnej rady nebudú rokovať o vládnom návrhu novely zákona o pobyte cudzincov, ktorá mala riešiť zmeny pri vydávaní potvrdení pre cudzincov. Poslancom sa v pondelok ani na druhý pokus nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu, na ktorej mali o zákone rokovať. V rokovacej sále sa prezentovalo iba 69 poslancov, čo nie je nadpolovičná väčšina. Národná rada Británie bola uznašania schopná a predseda parlamentu Boris Koller následne ukončil slobodu. No, nemal bolo som možnosť
1: ako ukončiť skôr, lebo neboli sme uznašania schopní. Ale ešte raz hovorím. Keby sa strážili hranice. A kdokoľvek by nelegálne prešiel túto hranicu, by sme ho vrátili. Takže by sme nemuseli mu žiadny papier vydávať. Kto prekročí nelegálne našu hranicu, je tu nelegálne, tým pádom môžu byť zadržený kľudne na pol roka, môžeme ho arestovať alebo ho proste okamžite vrátiť do Maďarska. Aby si to veľmi rýchlo rozmysleli. Žiadny papier by nedostali. No ale my keď... Máme hranice a Rešeto, nikoho tam nie je, oni si sem prídu a už keď sú na našej strane, tak potom tie papiere podľa zákona dostávajú. Ale je pravda, že, že in, tie papiere tá policia chce vydávať, lebo každý si svoj pás zahodí, každý je Abdul, každý sa narodil prvého prvý a uh, my to nemáme ako od kontrola, miesto toho, aby sme to nevydávali, lebo nevieme to stotožniť, tak miesto toho tie papiere dostávajú. Áno, to je problém. Tu nám fatálne zlyhala policia, ale tak dobre vieme, kto je. Uh, šéfom migračného úradu, takže sa vôbec nedivím v takejto politike.
0: No a čo tie ostatné mimoriadné schôdze? Pôvodne, ešte, ešte minulé, keď ste boli v tejto relácii, sa uvažovalo, že bude poslednou schôdzou tá slávnostná, ktorá bola 1. septembra, no ale potom sa vý, doslova vyrojili tri 4 dokonca mimoriadne schôdze parlamentu, ale ani, ani na jednej sa nepodarilo ju otvoriť, ani na jednej nebol dostatok poslancov. Ako si vysvetlíte tento jav? Je veľký
1: záujem o mimoriadne schôdze, ale poslanci na ne neprídu. No, dostatočnom počte. tí poslanci tam boli. Oni tam boli. A preto som hovoril, že keď som robil e, prezentáciu, tak som hovoril, že sa zaprezentovalo 69 mm. poslancov a nie že prítomní. Prítomní tam bolo aj 100, aj 110. Mm. To znamená, že oni v práci Záberne. boli. Zámerne proste sa nezaprezentovali, aby to zosabotovali. To znamená, že napríklad tie ambulancie sabotovala sa, SAS najväčší bojovník za zdravotníctvo, tak my sa to, aby to otvorili a prípadne upravili ten návrh zákona? Tam ale viacero strán malo k tomu
0: výhrady, kvôli tomu, že malo to pomôcť tým pediatrom, ktorí majú v tých, tých ambulanciách tie pohotovosti, ale na druhej strane b- išlo by to vlastne na úkor pacientov, lebo by boli skrátené tie, tie odinačné hodiny a ešte by sa aj viace
1: platilo na No, koukladko. tak tam bol premiér ochotný ustúpiť, že tie poplatky by odťahov sa dali preč, takže mm. bolo by to iba tak. Dobre, tak skráti by sa to o dve hodiny, prosím. A teraz sa to možno neskráti o dve hodiny, mm. len tá ambulancia bude zavretá. No tak mm. teraz, čo je lepšie?
0: Mm. Uh, a prečo sa teda takto správajú? Je, je to kvôli voľbám už, že už všetci sú nasmerovaní na voľby a parlamentná no, práca myslím už... Myslím
1: si, že každá strana si už teraz robí svoju politiku a podľa toho sa takto rozhodovali. No bohužiaľ, nepodarilo sa nám pre, otvoriť ani jednu schôdzu, ani jedno uznesenie. Ale vrátim sa späť, e, dva týždne pred parlamentnými voľbami sa ani neočakáva, že parlament bude zasadať a bude príjmať zákony. To proste v e, bežnej praxi sa to neočakáva. Lebo sa to ani, ani nedá. Ja Nie, si, prvé, to, áno, áno, áno. Nemáte prvé čítanie, druhé čítanie, tam musí byť mesiac lehota a to už je po voľbách, tým pádom je to nezmysel. No, e, niektoré s, parlamentné strany zvolávajú tieto skôdze len preto, aby mohli sa nejakým spôsobom prezentovať pred mediami. No, ale tunak si treba povedať, že naozaj ten problém s tou migráciou tu je. Tí ľudia sa dole cítia naozaj ohrození a cítia sa nie moc bezpečne. Dnes už vidíte tlupy, migrantov sa ponevírať po Bratislave, po Horskom parku, tade Matky sa boja púšťať svoje deti, vôbec na ihrisko sa hrať. Ja sa im nedivím. To znamená, že to je fatálne zlyhanie tejto vlády, fatálne zlyhanie policajného prezidia, fatálne zlyhanie ministra vnútra. No,
0: ministra vnútra v podstate v, po- v poverení, ktorým je premiér ano. pán Ladislav Odbor. Pretože nie je obsadené toto miesto. Bude ešte nejaká vymorádna skôdza? Oni sú ako keby naozaj to, skorej len kvôli medializácii. Je to
1: vysoko ja avizujú, že ešte by chceli možno Olano jednu otvoriť a je dosť pravdepodobné, že možno ešte smer čím niečím príde. A, Tak to som potom
0: zvedavý ako tam udržíte disciplínu, lebo zdá sa mi, že tie vzťahy aj, aj vzhľadom na ten incident... Ale nie, v plene, ten... bude,
1: plene bude pokoj. Tam je aj stráž parlamentná, takže tam si nikto nedovolí nejakým spôsobom fyzicky niekoho inzultovať.
0: A keby ste mali hodnotiť parlamentu tak, ako keby z takého všeobecného uhla pohľadu... Vy ste boli aj opozičný poslanec, takže ste Aha. si vyskúšali túto, túto prácu... No a v tomto volebnom období nielen koaličný poslanec, ale dokonca predseda parlamentu. A predseda parlamentu, ktorý sa veľmi dynamicky menil v priebehu tých troch rokov. Jednak sa menil aj, menili väčšiny, menšiny, proste presúvali sa poslanci. A, a menilo sa, menilo sa aj, aj to, ako potom dopadali hlasovania.
1: No, viete, ja, ja môžem povedať, z môjho pohľadu mandát bol jak 3,5 ročný. <hý> Keby som vstúpil do klasickej vlády, ktorá vydrží 4 roky, jedna vláda, väčšina, celý čas, tak sú zaužívané, zabehané veci. S opozíciou sa nehlasuje, všetko prechádza, je to proste slnečné počasie. To je kapitán do slnečného počasie, ale ja som sa ocitol v v absolútnej búrke, lebo okamžite prišiel COVID, museli sme robiť COVIDové opatrenia, všetci sme chodili v rúškach, bola uzavrta krajina, došla inflácia, ceny energii, vojna na Ukrajine, do toho vlastný... Koaličný partner dvakrát povalil vládu, bolo to treba všetko ustať a ja si myslím, že ľudia vidia, že hnutie smerodené bolo v tomto normálne. Neutočilo na nikoho, ale som si tvrdo išiel podľa bodov svojho programu. Ja som si predstavil všetko a keď to bolo treba, tak ľudia aj z opozície. A mne to bolo jedno. Proste, ja keď raz niekomu niečo slúbim, tak to, to dodržím a počíta sa výsledok. A myslím si, že toto som zvládol na výbornú. Ešte by som
0: sa opýtal, kým prídeme k týmto programovým veciam. Keby, samozrejme, že sa to nestane, ale keby tie voľby dopadli rovnako, e, išli by ste do takej istej vládnej koalície, v ste boli teraz <sík> 3,5 roka?
1: Toto už som si zažil, tento cirkus. Tak to asi by som veľmi zvažoval, že akým spôsobom. To by muselo byť úplne za iných podmienok a na, skutočne to je to je na dlhé uvažovanie a ja neviem to tunak za 10 sekúnd odpovedať. Keby to bolo hneď áno, tak by som vám to povedal. Nie, to by bolo... Veľké zvažovanie.
0: A keď sme už pri tom, že teda budú sa robiť nejaké povolebné rokovania, máte by nejaké také červené čiary? Pán Majerský napríklad povedal, že nešiel by do vlády, ktorá by presadzovala, ja neviem,
1: manželstvo homosexuálov. Pôjdej sa, pán Majerský má túto červenú čiaru, pán Šimečka má druhú červenú čiaru, že proste, kto nebude za sobáše a tým pádom za adopcie detí, homosexuálnymi pármi alebo lesbickými, tak uh, s takým nepôjde do vlády, lebo on má takú naivnú, rojkovskú predstavu, že tým, že bude mať najviac percent, že si bude môcť diktovať, tak je to neskúsený ešte mladý muž, ktorý nechápe, že politika funguje inak a že uh, reťaz je najsilnejší alebo je tak silná, ako je najslabší ten článok. Čiže zbytočne máte reťaz plnú uh, ocele, keď jedno očko je z umelé hmoty. To znamená, že musí sa vždycky uh, dávať pozor na to, že akú má nosnosť to najslabšie očko. To znamená, že aj tá jeho vláda by nevydržala, pokiaľ by nemal úplne kompletnú zostavu. Nemôže si on diktovať. To znamená, že ja si myslím, že tunak je veľký problém alebo nezrelosť, alebo neskúsenosť, alebo možno až arogantnosť niektorých lídrov, keď si takto to tvrdia. Lebo politika je o kompromisoch. A keď chcete presadiť program, tak musíte urobiť určité kompromisy či sa na to páči alebo nie ale ja by som Poď skôr doporučil to... áno, ja by som to... skôr ale doporučil všetkým týmto lídrom aby si uvedomili že tu nag je kopec problémov v tomto štáte rozpočet musíme šetriť verejné financie ďalej musíme ale zároveň udržať sociálny zmier. musíme zachovať a to my budeme požadovať zachovať všetky sociálne výhody ktoré boli doteraz schválené ja som nie ochotný zahrať za žiadny zákon ktorý by mal uberať zo sociálnych výhod. A to znamená, či, či, že konsolidácia verejných financií môže byť veľmi postupná, za nás pol ročne maximálne, možno do percenta, keď bude dobrá výkonnosť ekonomiky. Ďalej musíme zvýšiť i výkonnosť ekonomiky, aby sme to mali čo, z čoho kryť. A ja som za zavedenie špeciálnych e, daní vyšších pre monopoli, a oligopoly, lebo tí e, na základe výhody e, podnikajú na trhu a tým, že sú monopolní, tak sú jediní v tom segmente tým pádom... nemusia sa tak obracať alebo tak bojovať ako tí ostatní a tým pádom by mali mať vyššiu daň. Zoberte si teraz, aké nadmerné získy mal napríklad Slovnafta alebo bankový sektor alebo kdokoľvek, takí by sa mali solidárne podeliť. Z toho by som to kryl.
0: Mali sme tu pána Šipoša v našej relácii, keď hovoril, on považoval teda za najvyššia najproblematickýšiu stranu tejto vládnej koalície SAS, ale aj vás spomenul v tom smysle, že SAS sa správala ako opozícia v koalícii v prípade tej pandemickej krízy. A vy ste zase sa takto správali v súvislosti s plánovanými reformami, ktoré chcela prijať táto vláda. Tak ako vyhodnotíte toto vládu z hľadiska toho, čo ste presadzovali a čo, čo ste nedovolili
1: presadiť? My sme boli proti dvom reformám. A jedna reforma bola a druhá reformovala bola národný parkov. A tu na to teraz vidíte, ako to dopadlo. Reforma teda zdravotníctva, my sme hovorili, že ju podporíme, pokiaľ tam zapracujú po, po, požedavky lekárskej odbornej verejnosti, požedavky regiónov, požedavky e, tých aktivistov, ktorí za nami došli, bol za nami pán Lundner, e, primátori, boli za nami pán Vieselajský a vyslovne hovorili o, o v tomto probléme tých ambulancií. A povedali, že sa potrebujú, že nikto sa s nimi nebaví. A tak som urobil stretnutie, aby sa tam zapracovali s pánom ministrom, aby sa zapracovali tie požiadavky, lebo boli veľmi oprávnené a logické. A <kým> nikdy by sa nám nestalo potom tento problém. To bolo dva roky dozadu. A ja som im povedal, že chlapi, keď vám to tam nedajú, tak ja im za tú spackanú reformu nezahlasujem. Čo sa udialo? Samozrejme, že nevypočuli si tento hlas, a ja som ich nezradil, ja som ich nepredal. To znamená, lebo som videl, že naozaj príde problém. a no, vidíte, ako to dopadlo. Jedna na reforma. Ja som šťastný, že som za to... Ja som hrdý na to, že som za tento paškvil nezahlasoval. Poryť si, ako to vyzerá. Ambulanci je problém. Lekári e, štrajkovali problém. E, ďalej. E, problém problém. E, ľuďom slobovali novú nemocnicu na rasochách A kde je tá nemocnica? Už už škrtli, už nebude. Ďalšia proste... Teraz je tam pani Vašakova, ktorá bola aj predtým pritom. Uh, tvrdia, že bude opäť 5 rokov Martin. No, ani sa nikto neprihlásil do tendra na výstavbu tej nemocnice civilizované svety, proste, svet, svet, ktorý, 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 alebo krajiny, ktoré vedia e, naozaj e, veľmi efektívne rýchlo nemocnice, tak sa to podarilo možno v Holandsku za 8,5 alebo 9 rokov. No tak už, už len v Bratislave to my postavíme alebo v Martine za 5 rokov. Nezmysel, my nevieme ani vysúťažiť, ani sa nám nikto do tendra neprihlásil. Chápete ma, to, na, že to sú lži a klamstvá. E, a na základe tohto oni postavili celú tú reformu, že tu bude jedna nemocná, a toto už zrušíme. Čiže my, ma už, my už máme kopec vecí porušených, nemáme nové, nemáme to nahradené. kolabuje nám ambulantný sektor. To je výsledok tohto bordelu. A my sme sa za toto neprihlásili, my sme sa po to nepodpísali a ja som proti tomu hlasoval. Som na to pišný a hrdý. Teraz sa to ukázalo, jaký jak, jak, jak sú neschopní babrácia, čo tu nám dorobili.
0: A teda to, na čo ste hrdí, čo sa vám podarilo, už tieto alebo si sa k tomu blížili, čo považujete za najväčšie výsledky vašej
1: práce za posledné Ja rôka. môžem povedať, nám sa podarilo predať, teda presadiť, aj keď nám hádzali pole na podnohy 6 tisíc pripomienok. 2,5 roka som bojoval za ten zákon. Tie štátne nájomné byty, ktoré sme slúbili, sú schválené. Sú schválené, zákon je prijatý. Agentúra je založená. Vláda podpísala s dvomi investormi z Rakúska výstavbu prvých 9 tisíc bytov za 1,5 miliardy. Kontrakt je podpísaný. Všetci čakajú na štartovacej čiare. Čiže toto už je, naša robota je spravená, ako hnutia sme rodiny. doručili sme to, čo sme povedali. Byty štátne, ale lacné, sa budú stavať a ľudia budú mať tieto byty. Čakáme už len na odobrenie Európskej komisie, ktoré by malo teraz prísť na jeseň, že je to dovolená štátna pomoc. A už nič nebraní, už, už nemusí do toho zasahovať ani parlament, ani vláda sa to rozbehne. No, je veľmi dôležité, aby sme my boli po týchto voľbách vo vláde, aby sme po, postrážili, aby to nejaký ješitný politik, len kvôli tomu, že to zavedol Boris Kolár, aby to ne, nezablokoval zákonom. To znamená, že toto začne stavať. Toto sme spravili. Ďalej, spravili sme to, že sme zvýšili prídavky na deti z 30 na 60 eur. Teraz ľudia dostávajú prvé zvýšenie rodičáku, teraz za august v septembrí to je vyplácané o 60 eur sme navýšili rodičák. Urobili sme náhradné výživné. Zaviedli sme späť obedy na školách zadarmo. Plus Petra Krištovko a ešte pridala k tomu, teraz v letným mesiacom sa aj podarilo presadiť, že sme to rozšírili ešte o 8-ročnej gymnázie, lebo to bolo iba pre základné školy a prvý ročník, teda posledný ročník materskej. To znamená, že takéto sociálne veci sme mi priniesli. Je toho strašne veľa vedia, aby som toho čítať kopec. Urobili sme nápravu O skrývedlivosti na ženách ročných 57-63. Tam to bolo 120 tisíc žien takto poškodených. 450 miliónov to stalo. To, za to bojovala opäť Petra Krištovkova a podarilo sa nám to urobiť. Čiže hnutie sme rodina išlo po veci a všetko sa, im podaril, sa nám podarilo. Dokonca sme ešte na konci aj tú exekučnú amnestiu na sociálne poísťovne stihli, kde 700 tisíc subjektov túto exekučnú amnestiu na sociálne poísťovne využilo. Takže ja si myslím, že z tohto pohľadu sme boli koaličná strana, ktorá si presadila prakticky celý svoj program.
0: A čo uh, ponúkate voličom do týchto volieb? Čo sú programové priority hnutia, smerodina. rodina? Uh, vlastne dôvody, pre ktoré by si vlasti poslanci mali vybrať, tí
1: no. voliči mali Áno, tak je to. to uh, tu mám aj tie body: Štátne potraviny za normálnu cenu. Chceme znížiť cenu potravín. A chceme to urobiť štátnym e, reťazcom, tak ako to je v Bavorsku, alebo v Tyrolsku, alebo v Polsku. Keď e, urobíte týmto reťazcom, ktoré nadmerné zisky tu majú, keď im znižíte e, a urobíte im konkurenciu, keď znížite ceny, aj oni budú sa musieť prispôsobiť trhu. Teraz e, niektoré komodity majú až o 60 predražené. E, ne, principálne by sa to spraviť. E, Olajn napríklad dováže jednoducho reguláciou? Nemôžete, lebo to je, to je, vy nemôžete regulovať, nemôžete povedať, že maslo bude stať 2 eurá. Mm. To už urobil Orbán. A čo to, jak to dopadlo? Ten štátny podnik síce tam dodal to maslo za 2 eurá, ale tí zahraniční dodavatelé tam nepodali, neposlali ani jedno kilo. Mm. A výsledok bol taký, že zmizol ten, tá komodita zmizla z... z a ľudia chodili nakupovať to drahé maslo. K nám. Ako za socializmus? No, presne, to, to je nezmysel. Vy to môžete urobiť len tak, že ich skonkurujete. Ale hlavne tým, že ich skonkurujeme, my... M- Podporíme vlastnú produkciu, vlastných chovateľov, pestovateľov, vlastnú produkciu aj potravinu sebestačnosť Slovenska. Takže zavedieme štátne potraviny za normálnu cenu a znižíme cenu potravín. To je prvá vec, čo ľuďom budeme garantovať. Druhá vec je štátna garancia strechy nad hlavou. Veľmi dôležitá vec. Teraz 80 tisíc ľuďom končí viazanosť, teda neviazanosť, viazanosť úroku toho percentného pri hypotékách a zrazu budú mať 4-5%. A niektorí to nebudú vedieť zvládať. Predstavte si, že rodina, ktorá to platila 10 rokov, nebude vedieť splácať tie splátky na ne, banky v na ulicu skončia pod mostom a všetko, čo doteraz zaplatili, je v komíne. Už nebudú mať. A preto my hovoríme, že keď budeme po voľbách, to je prvé, čo zavediem, štátnu garanciu strechy nad hlavou, že žiadna takáto nehnutelnosť neostane proste e, takýmto spôsobom postihnutá, že tí ľudia ďalej budú môcť zostať bývať v tom svojom e, byte, že takáto agentúra štátna vykúpi ten e, nesplácaný úver, zatiaľ ten pôvodný vlastník bude v nájme bude platiť, ano, bude platiť nájomné ale znížené. tak ako sme to navrhovali pri tých štátnych nájomných bytoch toto znížené a keď sa mu situácia zlepší tak si ten byt znova zoberie do hypotéky a dospláca. takže chcem zagarantovať aby tí ľudia neprišli o tie peniaze ktoré doteraz zaplatili a aby neboli vyhodení z bytu. Proste im budeme garantovať, že neprídu o tie zbyty. Lebo tie banky si sa vykrikujú, že nič sa nedie. Ale ja osobne z môjho okolia poznám ľudí, ktorí už prišli od, už prichádzajú a prišli o tej byty. Ďalej, bezúročné, chceme závisť bezúročné rodinné mikropôžičky do 1000 eur. Viem, vieme, že okolo 40 až 50 domácností má obrovský problém, keď vystane nejaká mimoriadná udalosť. Že rodine, žijú z výplaty do výplaty. Že žijú z výplaty do výplaty a zrazu pokazí sa auto. A nie z čoho to opraviť. A ten hlava rodiny alebo matka, ktorá je samoživiteľka, potrebuje to auto, aby sa vedela dostať do tej práce. No ale má problém. Potrebuje ho dať opraviť. Z čoho? pokazí sa pračka, alebo pokazí sa chladnička, tak je obrovský problém, a potom si berú obrovské e, od úžerníkov za obrovské úroky, alebo aj banky ponúkajú až do 15%, mm. to sa nedá splatiť. Potom sa dostanú do toho kolesa, naskáču na nie exekútory, potom z tisíce eurového dlhu je zrazu 15 tisícový, no už ste v kolečku, že sa z toho nevymotáte. Tak preto chceme zaviesť tieto bezročné rodinné mikropožičky do 10 eur a dosť Dostane tento úver každý, kto je schopný splácať 21 euro, lebo to musíš splatiť, 21 euro mesačne. A úrok za, za týchto ľudí zatiahne štát.
0: Dobre. No samozrejme,
1: máme ďalšie body. Máme napríklad ešte aj mladomanželské použičky, napríklad na kúpu a stavbu domu, kde keď by ste mali tri deti, tak vám odpustia z, tých, z, tej mikropo, z tej použičky na stavbu domu až 30%. Čiže máme aj takýto program. My sme hlavne zameraní na pomoc rodinám, či uceleným, alebo matkám s deťmi, samoživiteľkám, alebo mužom, ktorí sa starajú o deti. Ešte možno
0: doplňujúca otázka po Pa, po tých parlamentných voľbách hneď vhúpneme do kampane na voľby prezidentské. Či to ostáva vo vašom hnutí, tak ako to bolo aj naposledy, keď ste tu boli, že až ano. po parlamentných voľbách budete riešiť, ako sa postavíte. Až k po
1: parlamentných voľbách sa k tomu vyjadrime. Principálne môžem povedať, že my nebudeme stavať kandidáta našeho. Počkáme si, keď sa uzavrú uh, tie kandidátky, kto bude všetko kandidovať. Uh, zatiaľ evidujem len pána Korčoka a pána... Uh, Kubiš myslí? Áno, pána Kubiša, pána Korčoka zatiaľ evidujem. Myslím si, že obidvaja sú veľmi relevantní a vážni kandidáti, no ale my sa k tomuto vyjadríme až po týchto parlamentných voľbách. Hm. Ďakujem pekne, to bola už posledná otázka na našej dnešnej
0: debaty. Ja za účasť ďakujem Borisovi Kolárovi.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A my sa stretneme v našej relácii opäť na budúci týždeň. Dovidenia.